0: La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinia.com. Muy buenos días, ¿cómo va la inflación en Estados Unidos? ¿Y qué revelan las minutas de Banco de México? Netflix está lanzando su versión low cost en México y en otros 11 países. Y además, Lenny Kravitz lanza también una bebida de Sotol. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast y activar la campana para que ustedes puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De nuevo en Estados Unidos, la inflación se elevó por encima de lo que se esperaba. El dato de septiembre la llevó a un 0.4% mensual cuando se esperaba un alza de 0.2%. La cifra general es de 8.2% anual. La inflación núcleo, que allá en ese país es un indicador clave para la Fed a la hora de determinar su política monetaria, se elevó a su máximo de 40 años luego de subir un 0.6% mensual, llegando a un 6.6% anual es la más alta desde 1982. Los datos del Departamento del Trabajo dieron cuenta de cómo la inflación ya se extendió por toda la economía estadounidense, mermando los ingresos de las personas y obligándolas a muchos incluso a recurrir a los ahorros y a las tarjetas de crédito para mantenerse. Se espera que esto se modere en los próximos meses, pero de ahí a que veamos a una Fed agresiva en su intento por reducir la inflación mediante las tasas de interés. Estamos viendo su facilidad receta más restrictiva desde 1980. Hasta ahora, el mercado laboral y la demanda de los consumidores se han mantenido resistentes. La tasa de desempleo volvió a situarse en septiembre en el nivel más bajo de las últimas cinco décadas y las empresas siguen aumentando los salarios para atraer y retener a los empleados necesarios para satisfacer la demanda de los hogares. Sin embargo, algunos asuntos geopolíticos también podrían mantener la inflación elevada. Esta semana platicábamos que la OPEP la Organización de Países Exportadores de Petróleo, anunció recortes en la producción, además de que el gobierno del presidente Joe Biden sopesa una prohibición de las exportaciones de gasolina, que podría ser contraproducente y provocar un aumento de los precios. También está la guerra entre Rusia y Ucrania. No podemos olvidarla porque sigue interrumpiendo el suministro de productos básicos, como el trigo. Por cierto, el presidente Biden, en una entrevista exclusiva que dio a en esta semana, le dijo al periodista Jake Tapper que una Recesión, sí es posible, pero que no la anticipa, con todo y que tenemos a bancos y especialistas aumentando esas probabilidades en los próximos meses. Biden dice que si llega a suceder sería muy leve, pero no la prevé. En otras noticias. ¿Y cómo juega México en este entorno? Tenemos las minutas de lo que discutieron los miembros de la Junta de Gobierno del Banco Central en su última reunión de política monetaria, cuando subieron la tasa nuevamente en 75 puntos base para dejarla en 9.25%. La tercera vez que lo hacen en esta magnitud, como ustedes recordarán. ¿Cómo llegaron a esa discusión? ¿Qué discutieron la gobernadora Victoria Rodríguez y los subgobernadores Irene Espinosa, Galea Borja, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel? Sin saber quién pero la mayoría anticipa que seguirán subiendo la tasa. En donde no hay consenso es en cuánto van a seguir subiendo esa tasa, la magnitud. Solo un miembro se pronunció por otra probable alza de 75 puntos base en la próxima decisión e incluso consideró que no deben descartarse aumentos mayores a esa magnitud. Otro miembro, distinto a los tres que están a favor de continuar con el ciclo alcista, consideró que es factible desligarse de la FED en la próxima reunión. En lo que todos están de acuerdo es claramente en los niveles de inflación, eso no está discusión. Un miembro de Banxico indicó que aún no hay condiciones para disminuir el ritmo de los incrementos de la tasa, y que incluso podría debatirse si hay que acelerarlo. Ojo aquí, porque ese miembro puso a discusión un incremento de 100 puntos base, aunque luego dijo que no sería recomendable, porque sería mayor al anticipado por el consenso de analistas y operadores. Como ya lo hemos platicado y explicado, a banjico no le gusta exaltar al mercado. Lo más destacable aquí es que aumentos mayores no deben ser descartados si se deteriora aún más el panorama inflacionario. Esto es el dato del día. ¿Se acuerdan que venía un nuevo plan de Netflix para lanzar una versión más accesible de su servicio, pero con anuncios? Bueno, pues ya llegó. Este plan básico se lanza en 12 países, incluido México, a partir del primero de noviembre. Los otros son Brasil, Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea, España y Reino Unido. Para los mexicanos, este plan va a costar 99 pesos al mes. El rumor de esta es estrategia de Netflix viene sonando desde mayo, sobre todo después de como ustedes se acordarán, después de que reportara esa pérdida escandalosa de 200.000 clientes. Y anda viendo la forma de generar más ingresos. Así surge este plan de incluir publicidad, de manera que esto les permite ofrecer un servicio mucho más accesible a los clientes, porque con el dinero de los anunciantes, esto se compensa muy bien. Entonces, ahora se tienen los planes básico, estándar y premium, sin anuncios. Este modelo no es nuevo, es algo bastante común entre otras plataformas de streaming. Por ejemplo, Spotify, que tiene su versión gratuita, pero después de ciertas reproducciones, pues te ponen el anuncio. Al final... Netflix lo que está haciendo es ampliar la oferta para los consumidores. Lo interesante también es cómo van a mostrar estos anuncios y cómo van a medir, si efectivamente funciona o no funciona. Se aliaron con Nielsen, esta firma muy conocida que estudia los ratings y las audiencias. Ellos van a estar recopilando datos con fecha de nacimiento y género al momento de que las personas se registren en la plataforma para personalizar el tipo de anuncios que van a mostrar. No se olviden también del otro plan que anda supesando Netflix, el de probar el cobro por compartir contraseñas el último sorbo Cerremos la semana con un traguito de Sotol y música de Lenny Kravitz, quien ha probado esta bebida fuerte que proviene de una planta, una especie de maguey que crece en Durango, Chihuahua y Coahuila. La francesa Pernod Ricard y el cantante van a lanzar una nueva marca, aprovechando un poco la creciente demanda de licores mexicanos en el mercado estadounidense. El producto sería elaborado en conjunto con la destilería mexicana Casa Lumbre, apuntando a una categoría ultra premium, y se va a llamar Nochelum. Una sotol, ¿qué tal? Eh? ¿Cuál es la movida detrás de esta nueva bebida en alianza con una celebrity del showbiz? Bueno, pues Pernod Ricard, que tiene su sede en París, tiene su fortaleza en los whiskies premium, pero una presencia limitada en el mercado del tequila. Este año, según datos de IWSR, una firma que rastrea y analiza los datos del mercado de bebidas, se prevé que los estadounidenses gasten más dinero en tequila y mezcal que en whiskies nacionales, como ven. Tanto que se espera que las ventas superen los 13.300 millones de dólares el próximo año, por encima del vodka, que es la bebida alcohólica más comprada en Estados Unidos. Ahí está la jugada. Fin de semana, pregunta obligada. ¿Cuál es el episodio que más les gustó de esta semana? Les voy a dejar la encuesta en la descripción de este episodio o bien también podemos platicar vía Twitter. Me encuentran como arroba Jimena Tolama. Acuérdense que su opinión es muy importante para mí. Y para seguir hablando de todos estos temas económicos, financieros y de negocios. Que sea un gran fin de semana para todos. Nos escuchamos el lunes. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández.